0: Leur musique était jugée offensante par les associations parentales. Les paroles de certaines chansons peuvent-elles être à l'origine de troubles de l'ordre public C'est en tout cas la crainte de la Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques.
1: <muches> <Nous muches> <est -ce> <muches> <muches> <muches>
0: Il s'agit euh, de textes qui incitent l'auditeur à, à se suicider, à tirer, à appuyer sur la gâchette. On peut aller sous le bénéfice du euh, folklore. On peut habituellement reconnaître les fans de Heavy Metal à ce qu'ils portent. Couleur noire est essentielle. J'ai rencontré des gens euh, qui écoutaient du métal. Et cette violence tout de suite, cette
2: violence, c'est coups qui tapent dans les oreilles, tout de suite, ça m'a plu. Et... Et je suis rentré dedans tout de suite, en fait. C'est comme il y a des onctions du Saint-Esprit. Moi, j'ai reçu une onction métal d'un seul coup. Noise
3: Pollution
0: Je ne vois pas comment une société responsable peut fermer les yeux devant ce genre de choses en prétendant que c'est un divertissement inoffensif.
3: Noise Pollution
1: Les paroles qui accompagnent cette
0: musique sont aussi sataniques que les images. Il y a le power metal, la nouvelle vague de heavy metal britannique, le metal progressif, le glad metal, le pop metal, le stoner metal, le hardcore, le crash metal, le crunch. Je crois toujours que cette musique n'est qu'un divertissement
3: inoffensif noise pollution <laughs> <harvesting>
0: Ah, 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 20h02 à l'antenne de Radio Cadu 102.2 FM, la plus rebelle des radios. Voilà, ce vendredi 9 février de l'an de grâce 2024. L'émission Noise Pollution, dirigée par, euh, de main de maître par Laurent, dit le grand timonier. Oui, bonsoir, euh, monsieur petit Badawan, oui. dit Raphaël. Oui, c'est moi-même. Voilà, Nous sommes deux pour animer l'émission Métal. De parce qu'il faut quand même qu'il en ait qu'une, qu'il en ait, qu une, qu y en, ait une, qu y en ait une, pardon, d'émissions métal quand même. C'est important.
2: Il bah, y a d'autres gens qui passent du métal à Canu quand même.
0: Oui, mais des émissions purement métal.
2: Oui, non, il n'y a que nous. Il n'y
0: a que nous. On voilà.
2: C'est euh, l'exclu.
0: Oui. On n'est pas comme les autres. Et Ça, c'est vrai, ça. On le dit tous les jours. Deux heures de métal, voilà, pour ouvrir ce week-end. Ce week-end bien mérité. Je vous le cache pas cette semaine a été compliquée alors que le gros tibonnier essaye de soigner son rhume depuis Ouf. maintenant 6 mois, mois. Ouais, ouais, mois c'est ça c'est compliqué hein.
2: ouais, ouais, ouais t'as été
0: voir même. un rebouteux ou quelque chose euh... qu'il des...
2: ouais j'ai essayé la, la, des, des trucs un peu exotiques tu ouais. vois ouais, mais euh... Non, non, non. un sacrifice dormir à... le cul à l'air, ah. toi des trucs un peu. Alors il y avait, essay... c'est pas
0: bon ce tu vas avoir, après,
2: froid. Ouais j'ai aussi essayé les bains de siège, tu te ah, rappelles
0: Les bains. Il y avait siège, eu ouais. cette
2: mode un peu de mm -hmm. mettre le, le cul dans l'eau chaude. Ouais. Non non plus. Et t'as essayé alors, avec du sang Ouais alors les sacrifices j'ai essayé aussi j'ai sacrifié quelques petits trucs mais des nuggets de poulet Non non des Ouf. trucs avec du sang rouge qui coule ah, tu merde. vois ah oui, Ben vrais. ça marche pas mieux en fait. Bah, hein. ouais. Donc, donc j'ai gardé mon rhume, ah ouais, c'est voilà. dommage. Ah, mais on parlera du diable et de Lucifer.
0: Ah oui ça c'est vrai. Oh là cette transition, c'est oh. travaillé, putain c'est beau, c'est beau. Voilà émission donc 572 de Noise Pollution. Voilà on se vendredi soir. Quelques nouveautés, mais moi j'en ai pas, toujours pas tant que ça. Honnêtement des nouveautés, ça, ça tarde un petit peu à, à arriver. Je suis moi, bon, c'est pas bien grave. Toi t'en as, toi. Plein Alors j'ai
2: pas de nouveautés, de nouveautés depuis la semaine dernière puisque effectivement cette semaine moi il n'y avait pas de sortie de disque qui m'intéressait. Par contre, la semaine prochaine, j'avais pas mal. Ouais, Mais si je... ça arrive, si ça arrive. Mais je les aurais peut-être pas vendredi, voilà. Ah, C'est que Je vais ouvrir par une nouveauté que je cherche depuis euh, de, depuis peut-être trois mois et je l'ai enfin eu cette semaine. Donc ouais. c'était un peu compliqué. Très bien. Et euh, deuxième partie de l'émission, tu as ouais, prévu euh, quelque
0: chose ou On de... s'arrête
2: Non, non, j'ai prévu un truc de la folie.
0: Ah oui, de la folie. Tu ah, vois la folie
2: Ouais, je vois. Michael donc, Patton, tout ça Mike Patton, effectivement. Ouais. Et c'est Mister... Alors, j'aurais pu faire Fantomas, j'aurais pu faire Tomawak, et j'ai choisi Mister Bungle. T'as fait
0: Snowmore aussi, mais enfin, déjà fait. Déjà fait ouais.
2: Donc voilà, j'ai euh, choisi Mister Bungle. On va s'amuser à écouter du Mister Bungle. Je sais pas si ça vous parle. C'est vraiment amusant, tu crois ah, ouais, ah bah, c'est quand même complètement foutraque. Hein. Ah, ça, ça, ça ouais. d'accord. C'est assez incroyable, Mister Buggle, et c'est assez varié. Donc, euh, on fait ça en fin d'émission, donc euh, le tour de la discographie euh, relativement courte hein, de Mister Buggle, qui s'est reformé et qui joue au Hellfest. Donc, euh, c'est ah. le cas, qui est en tête d'affiche durant une détente. Okay, là, voilà. Euh, donc, voilà. Et c'est quand même moi qui veux ouvrir l'émission. Absolument.
0: Honneur, Honneur au grand <coughs> timonier.
2: Ouais, au boss. Oh. <rire> ok. Ouais, bon, ça, 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 ouais, ça arrive. Non, mais faisons okay, cela. Bon, bref, j'ai sorti mon phare dans la nuit, comme tu dis. Et euh, je, je, je suis allé. C'est très
0: tendancieux comme phrase, ouais. fais attention. Sorti
2: mon phare dans la, la nuit. La... Non, mais il a fallu que, que j'aille au Brésil. Et c'est compliqué, le Brésil, en fait. Donc, c'est loin, surtout. Ah, c'est plutôt loin. Donc, je suis allé au Brésil. Alors, l'année dernière, mon 10 préféré de l'année, c'est un groupe brésilien, qui est un, qui est un peu connu, qui s'appelle Angra. Et euh, euh, cette année-là aussi, <rire> donc l'année dernière je le fais pas en chanson, mmh. est euh, sorti aussi l'album de l'ancien chanteur de Angra. Ah bah c'est celui-ci. Et du C'est ce... ce disque que voilà. tu cherchais depuis des mois. Edu hein. Falaci a sorti un nouvel album, c'était le quatrième l'année dernière. Et euh, quand j'ai vu, euh, j'ai jeté une oreille dessus. J'ai putain, ça pète, c'est super bien tout ça. Et puis bon bah, je <rire> suis pas arrivé à le trouver. Alors parce que euh, je fais partie des gens qui sont qui aiment le support physique. Tu vois le tenir le, sur le vinyle, sur le CD dans les mains, tout ça. Et donc introuvable. Alors il est sorti en fait au Brésil, parce qu'il bah, y a une certaine logique dans le truc. Ouais, c'est cohérent. Ouais. Et au Japon.
0: Oui enfin ouais, au ouais. Japon on sait hein. C'est l'autre pays oui, du métal Il y a un marché très particulier au Japon en ce qui concerne le métal Ça c'est vrai ouais. Donc, euh... Donc tu avais le choix, tu as commandé au Japon Non ou pas, alors le Japon on le dit ce était hors de prix Si tu veux Les frais de port tu veux dire
2: et le oui les deux mélangés ah ça, oui ça, ça faisait péter un peu le score donc j'ai trouvé euh, quelqu'un euh, qui, qui envoyait euh, des États-Unis d'Amérique mais qui les faisait venir du Brésil enfin je sais pas il y a une magouillette tu vois ouais, je veux pas voilà. savoir ça m'a l'air euh, ouais, ça, ça traficote là ouais, ça traficote un peu du coup euh, je l'ai commandé bon j'aurais profité pour commander une dizaine d'autres disques oh, <rire> bon
0: c'est pas grave donc le Spear mort qui est passé
2: ouais, cette semaine c'est en fait ça j'en ai, ai eu la moitié j'en eu ouais, la moitié cette semaine <rire> et je vais avoir le reste la semaine prochaine j'ai des réductions du de vieux groupe des années 80 que je Enfin voilà des trucs de dingue, et il avait le Edouf à la gala, euh, donc euh, je l'ai reçu. Il s'appelle donc Eldorado donc c'est son quatrième album solo alors moi j'avais jeté juste une oreille il y a, il y a, euh, en décembre là, sur le troisième album, parce que euh, j'avais vu des bonnes critiques, qui est très bien aussi, que j'ai pas trouvé encore, et les deux avant je crois, crois qu'ils sont pas très bien, on rappelle qu'il a chanté sur quatre albums d'Angra, c'est lui et d'Ofalachi qui prend le relais euh, j'allais dire à la mort, non pas à la mort, au départ de André, André Matos, Matos. Mmh. Euh... c'était
0: pas évident, hein je me souviens que les oui. débuts avaient été un petit peu compliqués
2: ouais, ouais, ouais. Euh, moi je trouve qu'il est pas mal dans Angra, mais euh, les ce c'est pas nos albums préférés d'Engras, même s'il y a des morceaux qui sont des albums qui sont pas mal. Et donc il va jusqu'à quoi Et après, il est remplacé par l'ancien chanteur de Rhapsody of Fire euh, qui vient de sortir donc le troisième album avec euh, ce nouveau chanteur. Et Dufalachi, il revient donc avec ce, ce nouveau disque, le dernier 2021, donc euh, ça va assez vite. Et euh, moi j'ai pris une claque. On est dans le même
0: style mmh. hongrois, dans du... Ah Totalement.
3: Ouais.
2: Voilà. Alors euh, des trucs euh, chantés en espagnol. Alors, si non. Fait, mais si, je te jure. Non, en fait, c'est assez drôle parce que ça, ça <rire> parle Eldorado, tu sais Eldorado en oui. fait c'est un, un truc mythique euh, d'Amérique mais... du Sud mais qui est pas euh, au Brésil. Qui, dans ou oui, qui serait dans un autre
0: pays du Latin, ouais.
2: Voilà. Et donc il y a plein de trucs autour euh, de, des civilisations précolombiennes, euh, les, pré les, les, les Incas, les, je... les, les trucs comme ça. Et c'est l'espagnol la langue. En fait, c'est pas le brésilien. Et du coup il y a des trucs en espagnol. Ce qui est marrant parce que la première écoute je lui dis putain bon, on dirait l'espagnol. C'est bizarre, il est brésilien. Voilà. Bon bref, euh, oui l'album est vraiment très très réussi. Les morceaux un peu calmes, euh, qui sont des quasi balades. Je suis pas toujours fan, mais une texte énergique. Ça, ça c'est incroyable. Okay. Donc je vais vous faire découvrir ça tout de suite et nulle part ailleurs donc on écoute le morceau qui s'appelle Senores Del Mar et euh, après il y a un morceau en anglais une partie en anglais qui s'appelle Wild the Sword voilà c'est parti pour Edu Falachi. Enfin, si j'arrive à appuyer sur le bouton ça pète, il y a un peu de tout ce qu'il faut quoi une intro ah espagnole c'est Nord-Est Del Mar ensuite la partie euh, qui reprend y quasiment du Hangra Will the Sword pour la deuxième partie du morceau de guitare acoustique euh, hyper forte au mieux des solos euh, euh, virtuoses, enfin c'est du metal prog, euh, du power metal prog, ultra réussi, donc c'est le quatrième album, album. ça, ça m'étonne pas que
3: ça te plaît. ouais toi c'est typiquement le ah bah oui, ça, bah bien j'adore, voilà.
2: et Dufalachi, donc ancien chanteur de Angra, l'album s'appelle Eldorado, donc c'est disponible en, en numérique des réalisés assez facilement, ce qui est difficile c'est de trouver les sports physiques comme souvent. Ouais. Comme comme de plus en plus de plus en plus. Absolument.
0: Allez, je continue avec non pas une nouveauté mais plutôt un album que je vais passer pour faire la promotion, oui, la promotion d'un concert d'un guitariste américain issu de Seattle oui. un guitariste que tu m'as fait découvrir hein, rendons à César ce qui appartient à César
2: ouais, mais après le concert de Lyon donc tu avais raté le concert eh de oui Lyon alors, le concert on était Lyon. 40 eh,
0: bah oui j'espère qu'on sera un peu plus c'est d'ailleurs pour ça que je passe le morceau ce soir Aaron Jones Aaron Jones le guitariste américain de Seattle voilà qui euh, de retour dans la région donc du côté du Trans Club donc c'est mardi soir euh, donc euh, du côté de Villeurbanne Lyon là voilà euh, il repasse bah, c'est super moi c'est euh, un alors c'est toi qui, avait, qui nous avait fait découvrir hein, ce, ce, ce guitariste, où il y avait une, quand même une certaine hype, c'était il y a deux ans, autour de l'album précédent, qui est plutôt euh, bien marché, qui s'appelait euh, Child of the State, où euh, Aaron Jones, avec un côté rock-blues, euh, un, peu, un, peu, un peu métal, racontait un peu son, son, son histoire, hein, un petit peu difficile, clairement. Le premier
2: Je... morceau, là, où ça commence euh, avec The Fucking Police, euh, là c'est énorme, hein, ouais, énorme. Ouais, ouais,
1: ouais,
0: voilà. Euh, donc euh, nouvel album sorti l'année dernière que tu as moins apprécié moi je le trouve très -là, bien ouais. un peu plus plus calme, je dirais, moins, moins péchu il y a beaucoup plus de trucs mid-tempo, mais je trouve très très bon quand même, Chronicles of the Kid, alors tu avais expliqué, hein, quand tu nous avais présenté l'album, que justement, il avait essayé de faire un peu plus de, 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 de tubes, hein, si j'ai bien tout compris, il s'est fait entourer mmh. pour à la composition des morceaux, donc il y a un côté un peu plus calme, il s'éloignait un petit peu du côté bluesy, qui faisait un peu son... Ouais, qui était un peu sa griffe, En fait, au
2: départ, il habite Seattle, donc il a grandi avec les influences... Euh, Grunge de, de, Alors, <rire> de Seattle, il y en a deux, oui. qui sont fondamentales pour lui, qui ressortent, c'est Jim Hendrix et Nirvana, en ouais, fait, D'ailleurs, il reprenait un morceau de Nirvana la dernière fois sur scène.
0: Ah oui, tu ouais. très bien. Voilà, donc, euh, bon, il y aura une journée de retour, donc voilà. Donc Je vais vous repasser un petit extrait de Chronicles of the Kid, en espérant vous inciter à vous déplacer, donc, mardi soir, pour que ce soit un peu plus nombreux que la dernière fois. Parce qu'apparemment, la dernière fois, comme a dit le grand timonier, c'était un petit peu intimiste. Voilà. Ça s'appelle... Alors, un morceau calme, hein, pour le coup, un peu plus calme, je dirais. Ça s'appelle Get High on Jones
3: just mm
1: -hmm. to forget to forget Forget down on the ceiling I believe Here it comes, you can feel it creep Just to stop my sickness I'm at the altar, but there's no forgiveness I'm on my knees, can I get
3: a witness?
0: Iron Jones, extrait donc du dernier album, sorti l'année dernière, Chronicles of the Kid. Bon, ça c'était Get Eye. Et donc euh, rendez-vous donc mardi soir, une fois de plus, hein, du côté du Trans Club. Euh, La ouais, Trans Club. Salle du Trans euh, ouais, le, le bar en fait, hein, voilà. Euh, Villeurbanne, voilà, euh, mardi soir. Ouais, sur scène c'est vraiment, vraiment sympa quoi. Ah oui, alors Je trouve moi que ça,
2: ça, ça expose plus que sur disque Complètement d'accord Il est très sympa euh, voilà.
0: Alors pour le coup euh, oui, Je, je l'ai déjà raconté 20 fois cette histoire Mais je vais la redire euh, Moi à l'époque quand tu avais présenté Aaron Jones J'avais pas été complètement convaincu Très honnêtement Ça me semblait euh, voilà, pas sans gros intérêt Et euh, du coup c'est pour ça que je m'étais pas rendu au concert l'année dernière euh, Non c'était il y a deux ans d'ailleurs Et euh, après il était passé au Hellfest Et pour le coup j'étais resté avec toi et effectivement, sur scène, ça, fort, ouais. grave la, la, ouais, ça, la ça donnait grave la pêche, Et ce qui m'a incité à me replonger un peu plus dans l'album, et c'est pour ça que je suis fan aujourd'hui. D'ailleurs, bah, de toute façon, on ne va pas se mentir, hein, la musique, c'est sur scène que ça se vit. Ah,
2: oui, c'est ça. En ah, fait. Voilà.
0: Voilà. voilà, vous voyez un truc sur scène, vous êtes fan.
2: Je poursuis, je, je prends mes, mon bâton, vous euh, euh, voyez le truc qui me sert à guider mon, mon, mon espèce de petit bateau qui va sur l'eau. Mon dieu, que c'est compliqué Oui, ah ouais, d'accord. Et je vais en Australie.
0: Ah putain, mais pas maintenant, parce que si tu veux arriver, ah, ça va être long. Ouais,
2: j'arrive pour un an, un an et demi, <rire> donc j'arrive avec mon petit bateau. Euh, il t'appaguait et ma pagaie, et euh, j'arrive et je découvre Caligula's Horse oh mais ils ont sorti un nouvel album tout ça j'ai présenté la semaine dernière sixième album donc pour ce groupe australien de métal progressif façon moderne et gent. Euh, donc sixième album un album un petit peu différent de ce qu'ils ont fait alors de ce qu'ils ont fait en fait moi je connais que les quatre derniers je connais pas les deux premiers faut dire que c'est à partir du troisième qu'ils sont signés chez Inside Out euh, label qui est spécialisé dans le métal progressif et le rock progressif et euh, euh, C'est là où les disques sortent parce que les deux premiers, à mon avis, sont sortis euh, nulle part, à part peut-être euh, dans le bar du coin en Australie, mais un euh, peu bah, oui, plus loin. Du coup, voilà, ça fait que quatre albums que je les connais. Et, euh, et cet album est un peu différent parce qu'ils ont essayé de faire un truc un peu ambitieux. Donc il y a un morceau de 10 minutes en intro, un morceau de 12 minutes en sortie, et au mieux, un gros morceau de 24 minutes. Et donc on perd un petit peu en efficacité ce qu'on avait dans les, les autres disques avec des morceaux un peu plus courts, mais qui, voilà. Et euh, mais j'aime bien, moi je trouve que cet album reste réussi Malgré ce truc où euh, on est moins euh, riff, chanson, tout ça Donc voilà, je vous propose d'ailleurs un extrait du morceau long Qui dure 24 minutes mmh, 09 très exactement ça, Alors c'est facile parce que l'album s'appelle Charcoal Grace Et ce morceau s'appelle tout naturellement Charcoal Grace Et en fait il est partagé en quatre parties Super. qui sont différenciées sur le disque qui sont ah. quatre plages
1: ah. ah. sur, le
2: vinyle, euh, sur le vinyle, sur le CD. Du coup, c'est assez Donc facile. Possible. Donc, je mets la plage numéro 2 de ce morceau, qui s'appelle A World Without... A World Without, c'est tout. Hein, mais il y a Alors,
0: autre. tu veux dire que les sous-parties ont, ont aussi des titres Oui, tout à fait. parce que C'est un chapitre, en fait.
2: Ouais, Manowar faisait ça une époque. Le premier chapitre s'appelle "Pray", le deuxième, A World Without, oui. le troisième, euh, j'arrive pas à lire, mais c'est Virgil, et le quatrième, Give Me Hell l'enfer. Donc, A World Without, c'est donc la deuxième partie de ce gros morceau, extrait de, du nouvel album de Caligula's Horse. Morceau enchaîne avec euh, le suivant, puisque c'est la partie 2 de ce Charcoal Grace. Voilà, je voulais passer ce morceau parce que ça donne une autre idée de ce que peut faire euh, Caligula's Horse, des parties plus calmes, moins accessibles directement en fait, hein, c'est un peu moins direct. Et moi je trouve que c'est quand même très réussi, même si euh, on, voilà, ils, sont, ils sont un peu sortis de leur zone de confort et, euh, et pourquoi pas. Donc voilà Caligula's Horse, sixième album.
0: Merci pour euh, ce welcome. Fond. Merci. On continue avec un album que je t'ai présenté la semaine dernière L Rip, bien aimé et ouais, avec ouais. que tu avais bien aimé, tu avais bien aimé avec un avec un nom d'album à sortir. Euh, euh, coucher dehors, pardon, Warlocks, Grim and Wizard axe, je sais pas, je, je sais pas, je mettrai ça dans G G chat GPT, il me traduira parce que là je ne sais même pas de quoi ça parle. Bon bref, peu importe. El donc euh, Reaper, pardon, euh, un groupe d'une seule et, et unique personne, un écossais qui s'appelle James McBain, qui nous propose un, un, un joyeux bordel de, de métal extrême que je qualifierais euh, grossièrement de, de speed black. Hein, ouais c'est ça, c'est très speed métal, très, très ça, très très, très avec speed un chant
2: qui est quand même pas mal black aussi. Ouais,
0: exactement, ça va dans okay, tous ouais. les sens. Voilà. Euh, c'est assez addictif honnêtement comme comme album, c'est un album que j'ai beaucoup écouté cette semaine. Une pochette bien inquiétante, mais c'est assez, euh, je sais pas, ça donne la pêche. Ça, ça... Voilà, c'est comme je disais, c'est super bien fait. Bon, ça part dans tous les sens. Et il y a un morceau que je voulais te faire découvrir parce que tu m'avais déjà fait partager. Tu m'avais déjà partagé la semaine dernière que ça t'avait plu. Et je me disais, il y a un morceau ça va lui faire penser à quelque chose. Ah. Alors je te dis pas à mais quoi.
2: Je, la semaine dernière je m'étais dit je vais, vais l'écouter, je dis ce que j'ai oublié cette semaine-là, ah. je vais me le noter. Ah, oui. voilà, donc c'est
0: un morceau que j'ai choisi spécialement pour, pour toi. Ah. ouais Oui, parce que je me suis dit c'est ouais, une référence. je, ah, je pense que c'est un clin d'œil hein, forcément, mais tu me diras à quoi ça te fait penser. Donc El Reaper, le morceau de ce soir, The Hissing Marches. les écossais enfin l'écossais en tout cas James McBain avec son projet Hell Reaper Warlocks Grimms and Withered Hags morceau The Isinga e Marches voilà avec ce son de basse quand même très particulier qui euh, très motoride et, et avec ouais. un petit côté accept
2: moi je oui, trouve oui la fait. manière On, de chanter oui, tout oui, ça. Les, les, les le vieux le vieux vieux oui. vieux pas ouais. le accept euh, de maintenant que, qui est un peu plus euh, oui, oui plus, qui est plus, un peu vrai, différent celui
0: des premiers albums euh, Fast as a Shark, Shark typiquement ça en fait penser à ça ou quoi? bonne euh, bonne analogie. Non, as raison, t'as raison. Voilà, donc Kyle Ripper. Eh ben je poursuis
2: avec Poursu euh, tu parlais tout à l'heure d'Aaron Jones qui vient nous voir euh, mardi soir et mercredi soir nous avons prévu de faire un petit déplacement pas très loin d'ici euh, en terre euh, de, ma de, de mayonnaise, je vais dire, aussi bah, un peu en terre de mayonnaise en terre de boutarde en terre, de butarde, puisque en nous terre bourguignonne. Allons, voilà, nous allons à Dijon oui. pour voir euh, un trio euh, de groupes parce qu'il y en a trois. Trio, ça veut dire trois, en enfin, fait. Ouais. Pas
0: con, ouais. j'avais jamais fait ouais, même, vrai, tri, tri, ouais, trois, tri. Ouais. Ouais, ouais, ça, ça marche. Pas hein. con,
2: ouais, ça... Alors, le, the, the, the Tête d'affiche, normalement, c'est censé être le Lucifer, euh, dont on va écouter un morceau tout de suite. Le deuxième groupe, c'est Attic, groupe qui ressemble beaucoup à Kinda Diamond, oh. merci oh. le faites Et le troisième groupe, j'ai oublié. Oh. Et euh, le troisième groupe, le deuxième album, est super bien. Euh, J'en passerai euh, parce que j'espère je euh, trouver le disque au concert euh, J'espère euh, qu'ils le vendront hein. ouais. euh, Mais j'ai perdu le nom en cours de route Donc là on retourne du côté de Lucifer Lucifer C'est pas simplement Le diable vous savez C'est pas que ça Lucifer Lucifer c'est aussi un ange oh. Johanna Sadonis Et eh oui Et là
0: en fait, c'est... ouais Bon, bref, je vais pas, On va pas de, faire de des cours quoi. de théologie, mais... Oui, si... c'est pas le... Pas le ouais. Bon, bref,
2: j'ai compris. Euh, oui, bah, laisse Lucifer être, représenter le diable pour moi, et, et que le diable. Non, mais euh, du coup, Johanna euh, Sadonis, chanteuse de son état, qui a monté Lucifer il y a un petit paquet d'années, ça doit faire, bah ça fait 10 ans hein, je crois euh, qui voilà, se place plutôt dans le doom occulte rock avec pas mal d'influences du côté de The Obsessed ou des, des choses comme ça euh, elle avait monté le groupe un peu toute seule au début et puis euh, euh, elle s'est accoquinée euh, avec euh, Nick Anderson, personnage que, que j'apprécie particulièrement puisque il est entre autres guitariste, compositeur, euh, voire plus euh, chanteur hein, de ce groupe de, de rock and roll que, que, que j'adore. Euh, et là donc dans le groupe de Lucifer, il joue un peu de guitare hein, pour les compos tout ça, mais surtout sur scène il joue pas de guitare, il joue de la batterie puisque il a été aussi batteur Tombe. Hein, rien à voir, hein, du coup, des chanteur, voir chanteurs. Bah, hein, il y a oui, un album, oui, oui. Veuve, euh, le Clandestine,
0: le, qui est le deuxième. A priori, ça serait lui, ça qu aurait lui qui aurait ouais. ouais,
2: chanté. Ça n'a jamais été confirmé. C'est les bruits qui courent. Donc voilà, ce... Lucifer ne révolutionne rien, mais elle fait très bien cet occulte rock. Moi, je trouve qu'elle a une magie qui est assez intéressante sur scène. Elle ne chante pas toujours. Alors, la elle fois, pas toujours je... très juste, ouais, mais la dernière fois que je l'ai vue, euh, donc j'étais subjugué au premier rang, tout ça, c'était compliqué. Euh, mais euh, elle était pas toujours juste, par contre il y avait une, vraiment une super ambiance mais je pense qu'elle a, elle a progressé, parce que c'était un petit moment déjà quand elle est, elle est, ils étaient passés au Hellfest, hein. euh, donc voilà, donc c'est euh, mercredi soir à Dijon, je vous propose un extrait donc de ce cinquième album qui s'appelle tout naturellement Lucifer 5 euh, puisque ouais. tous leurs albums s'appellent euh, Lucifer 1, 2, 3, 4, 5 et je pense que le prochain s'appellera Lucifer 6 mais bon, euh, c'est là,
0: pas. elle te fera un piège, et elle sortira, il ouais. y aura un vrai nom ouais, <rire> ouais peut-être <rire> en tout cas on écoute
2: Maculate Art, morceau qui joue Hein, sur cette tournée Puisque la tournée a commencé euh, le 1er février Et donc on a laissé cette liste un petit peu Et donc voilà ça, ça va être bien Enfin j'espère Sinon c'est dommage d'aller à Dijon pour
0: Oui ça serait con
2: Je peux écouter le reste du disque, mais euh, oh, je vais laisser la place à d'autres musiques après d'autres groupes. Donc, Lucifer, extrait de ce cinquième album, Lucifer 5, on a écouté Maculate Hort. Donc, voilà, Lucifer en concert la semaine prochaine. Mais du côté de Dijon. Voilà, c'est un peu loin, mais euh, nous, on, donc, va on va faire donc le ça, de, ouais, déplacement.
0: C'est qui alors j'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien.
3: Noise pollution.
2: Mais qu'est-ce que c'est Ah T'as reconnu Non en fait, je sais ce que tu as passé, oh, mais, oui, je... oui. mais en fait, c'est un groupe que j'ai pas écouté. J'ai beaucoup entendu le groupe, parce que Jean-Pierre, à l'époque du, du, du sang des, des dièses. Dièses. en passait. mais, euh, mais c'est un groupe que je
0: n'ai jamais vraiment écouté, parce que c'est pas mon truc. Absolument. Donc bon, on retourne en 1995, avec ce troisième album des Finlandais, de ce nouvel album, cet album s'appelle Amok, un album assez particulier, qui a un charme absolument incroyable, que j'adore, que j'adore, que j'adore, et j'ai réécouté cette semaine, je vais dire, ah, purée, il faut que je remette ça, il faut que je remette ça. On reparle à mes chers auditeurs et auditrices dans le cadre de Back to the Roots. Voilà, c'est un groupe euh, donc finlandais qui a disparu en 2005, malheureusement groupe que j'appréciais beaucoup et euh, c'est un groupe qui a commencé au début des années 90 avec un death metal particulièrement euh, enfin, mélodique et très très euh, assez abrupt et puis ils ont rapidement basculé dans un espèce de gothique gothique -métal. Et, euh, voilà ils en ont fait pas mal d'albums sur ce style là et entre ces deux périodes, hein, entre cette période très death metal et euh, la partie gothique il y a cet album, ce troisième album assez incongru on dirait que le groupe a un petit peu le cul euh, coincé entre deux chaises si tu me permets l'expression mmh. puisqu'il il y a encore bien sûr ce gros gros côté death metal hein, très très clairement mais on sent que les mecs ils ont beaucoup écouté Iron Maiden on le sent dans les ouais. dans les rythmiques etc et donc on est c'est du death metal très très teinté de heavy metal et euh, je trouve que ça, ça le fait super bien alors malheureusement ils prolongeront pas il n'y a, a qu'un album comme ça alors, si jamais tu veux écouter un album de Saint-Anne, c'est celui-là. Les autres, quand même, je pense que ça sera beaucoup plus compliqué pour toi. Voilà, alors il y a toujours cette voix un peu, un peu, un peu, un peu metal, très clairement, un peu, un peu death metal, pardon. Mais il y a ce, côté, ce gros côté Eevee qui me, qui me séduit très particulièrement. Sur ce disque-là, l'album est excellent. Voilà, c'était sorti chez Century Media à l'époque. Et bon, voilà, comme je l'ai précisé, Saint-Anne, c'est un groupe qui n'existe plus maintenant, depuis presque 20 ans. Et c'est bien dommage parce que c'était la fine fleur de de l'élite finlandaise.
2: Oui, mais il y a eu d'autres groupes finlandais après. Nightwish,
0: c'est vrai que tu aimes beaucoup toi.
2: Nightwish
0: ouais. -Night Oui, Night
2: peut-être. <rire> 20h54 à la pendule de Radio canus si vous nous écoutez en direct. Nous poursuivons cette euh, 572e... Ouais, c'est ça, ça. Hein euh, émission donc, de Noise Pollution. Oui.
0: Euh, ça veut dire que la 600e, on l'a fait cette année
2: je sais pas, je compte pas, moi, tu sais... Bah,
0: 572, 600... Euh, ouais, il reste 28 émissions avant 28, la 28, 60e... 28... Ah, ah ouais, 28 500, semaines 700, 600... Ah, putain, on va la faire... Euh, la 6 centième. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit Une bêtise Non, non,
2: 600 centième. La, la date la importante, c'est pas 600. Hein. Ça sera la 666ème. Tu veux dire que la,
0: la 600 centième, on fait rien
2: Si, on va, bah, on va faire un truc. Ah. Mais nous avons encore quelques semaines devant nous. Oh, oui, mais oh. c'est
0: cette année, tu Cette
2: année-là... En attendant... <rire> je... Nous passons, alors toi tu étais dans les années 90 là Oui, exact. Moi je passe dans les années 2020 directement oui, avec euh... un vrai coca-lane, mais, mais pas en tant que sortie de disque, en tant que style de musique, puisqu'on retourne du côté de Unprocessed, donc euh, le groupe que j'ai découvert en première partie euh, de Tesseract dans, lors du, du concert à la Rayonne il y a quelques semaines. Là, J'ai ai bien aimé un groupe allemand qui pratique un, un gent euh, assez classique. Hein. On retrouve un peu euh, des choses de, de chez Polyphia de chez Animal Age Leaders de voilà, de groupes comme ça et, euh, et comme j'ai bien aimé je suis parti avec le, le CD alors le CD c'est leur cinquième album le And Everything in Between euh, qui a qui a donné droit à ce, cette tournée à ce concert et euh, c'est une auto prod en fait ils étaient signés sur des labels euh, ah oui. à, sur les albums d'avant en fait celui-là ils l'ont sorti eux-mêmes mais c'est une auto prod qui est distribuée parce que en fait on le trouve dans les on le trouve dans les dans les grosses boutiques je sais pas comment ils ont fait mais au départ c'est eux qui l'ont sorti tout seul avec leurs petits bras musclés. Musclés, oui. Oui, musclés. Oui, ouais, musclés. Oui. Et euh, donc voilà. Donc moi j'aime bien. Alors c'est du gent. Donc c'est-à-dire une musique ultra technique mais ultra moderne un truc euh, euh, voilà c'est euh, je vous rappelle hein, le papa de tout ça c'est Meshuga mais euh, là on est dans les rejetons depuis un petit moment depuis une bonne dizaine d'années peut-être plus ouais, même de, de ce temps, style ouais. années 2000, ouais. voilà et, euh, et, et, et bon voilà moi j'aime bien le genre il hein, y a des trucs que j'aime bien alors je ne peux pas écouter Meshuga j'y arrive pas mais on process j'y arrive beaucoup mieux parce qu'il y a un, un fort côté mélodique on écoute le morceau qui s'appelle Trash euh, alors Trash écrit avec le H devant C'est à dire euh, le, le Référence au Trash Metal et pas à la poubelle euh, Mais par contre le morceau fait pas très Trash quand même Mais bon euh, voilà je sais pas ils avaient envie de parler de Trash Musique Peut-être euh, C'est donc... dans les
0: paroles que tu comprends euh, pas donc euh... Ouais j'ai pas
2: regardé les paroles ouais. mais je vais ouais. les regarder tout de suite <rire> Et c'est un groupe allemand mais ils chantent en, en anglais On process <musique>
3: The secrets they're still dream, my dreams. Picture.
2: donc euh, une musique ultra moderne hein, on peut quand même le dire, donc du Gent, euh, bon, c'est le groupe allemand On Process, c'est un peu la réponse allemande ou européenne à Polyfial, le groupe qui a un peu la cote là aux états unis qui fait euh, un gent qui, qui fonctionne plutôt pas mal, qui a un peu de succès donc voilà c'est l'album, c'est leur cinquième ça s'appelle And Everything In Between moi j'aime bien mais c'est un peu particulier quand même ah, il y a un son ouais, c'est <rire> vrai voilà. Ça m'étonne que ça te plaise. Bah non parce que ça fait vraiment animal as leaders hein, quand oui. même hein, avec du chant mais euh... J'aime bien ce genre de truc. J'adore Between the Bowie Lane. C'est vrai,
0: c'est vrai. Ça. Des oui, c'est parfois, t'as as un côté surprenant. Ouais, bon, euh... bref, continuons. Ah, un groupe, là, je suis sûr que tu n'aimes pas. C'est pas grave, <rire> moi, j'adore. Retour sur le 11e album des Irlandais de Primordial. On est plus dans du Pagan Black, hein, pour le coup. Et ça, je sais, tu n'écoutes pas. Non,
2: non, non j'en écoute pas du tout.
0: Du tout, voilà. Donc, euh, Primordial, qui a sorti son nouvel album qui s'appelle How It Ends. C'est vrai qu'on se pose tous la question, mais comment cela va-t-il finir Ensemble, Pas bien, je avec,
2: avec des cendres et cendres épousées. Et <rire> Oui,
0: je pense, oui, je pense. Voilà, ça fait plus de 30 ans hein, que les Irlandais de, de Primordial continuent à sortir des disques régulièrement. Alors à chaque fois, ils prennent un peu leur temps. Hein. C dans... Il y a souvent quelques années qui s'écoulent. Hein. Et là, bah, c'est le, le cas, puisque l'album le, le, précédent, c'était il y a 5 ans. Exile Among the Wounds que j'avais pas trouvé exceptionnel, moi, euh, honnêtement, j'avais beaucoup... préféré celui d'avant qui était sorti il y a presque 10 ans maintenant. Voilà, les Primordial prennent leur temps, ils ont bien raison. Ce pas des pros, hein. enfin, pas des... ils ne vivent pas de leur musique, donc on peut, ah leur... Bon. on peut les... Oui, non, c ça t'étonne ça
2: bah, euh, Ça dépend des groupes, il hein, y en a... Oui,
0: Iron Maiden des... c'est bon, Primordial c'est plus
2: compliqué. Même dans les groupes un peu moins importants.
0: Ouais, on se souvient de... Quand... Orange Goblin, qui, tu vois... Qui avait basculé, mais je crois qu'ils mais que... avaient, avaient... Bah, Du coup, ils sont vite revenus, hein, parce que... Les enfin, pros... ils sont vite
2: revenus. On ne sait pas si, ils vivent de, de quoi ils vivent, en tout cas, on ne les a pas vus récemment, non. alors qu'ils ont, ils ont des dates un peu partout, et il n'y en a pas vers chez nous, et ça, c'est triste. Ça, c'est vrai,
0: mais je pensais à Orange Goblin, parce qu'ils avaient communiqué sur ouais, le sur fait qu'ils passaient en, complètement en pro, et euh, ça a duré... Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 2 ou 3 ans, et après, ils ont, ils ont laissé tomber tellement que c'était compliqué, ouais. voilà. Bon, bref, euh, voilà, fin de la parenthèse, voilà. Donc, album sorti au mois d'octobre, et euh, qui, était, qui a été distribué de façon un petit peu au compte-goutte, on, on va dire. Donc ça a été compliqué de le récupérer. Je ne l'ai présenté que la, fin décembre, euh, ce, cette nouvel album de Primando. Donc on revient dessus. Alors c'est toujours hein, du, des albums, enfin euh, des, des morceaux qui sont très très longs où le groupe prend le temps de poser des ambiances. Il y a toujours euh, le leader, hein, Nemtengea, qui est euh, le leader complètement habité, euh, qui qui met ses paroles sur ces morceaux absolument très épiques. Voilà. Birbordiol, How It Ends, un morceau qui, voilà, qui respire la joie de vivre. vivre to the world's end. Oui, le pèlerinage jusqu'à la fin du monde, je pense que c'est bien. On est dedans. Primordial, qui nous offre ce onzième disque, How It's Ends, avec cet univers musical si particulier, du, euh, très très épique. Voilà, moi c'est un truc que j'aime beaucoup. Écoutez plutôt au casque hein, que plutôt euh, à utiliser pour faire sa gymnastique. Pilmi Grage gra to the World's End, les Irlandais de Primordial. et
2: ben, au on poursuit cette émission. Pour de pollution. Euh, je vais revenir sur euh, un produit, parce que ce n'est pas un vrai disque de musique, c'est un produit, euh, dont est spécialiste une maison de disques italienne ah. qui s'amuse à euh, payer des gens pour venir chancer sur des morceaux qu'elle fait composés par des gens qu'elle paye aussi. C'est une, voilà, une espèce de business comme ça, ça s'appelle Frontiers, le label. Et euh, on a, par exemple, deux albums qui sont sortis avec euh, GovTech au chant, euh, composé donc, par des mecs... Euh, Soit du label, soit de DGM, par exemple, d'autres groupes italiens. Et là, ils ont euh, fait ça en réunissant euh, Jacques Russel au chant, donc l'ancien euh, chanteur de Great White, et euh, Tracy Guns, l'ancien, enfin euh, le, le nom toujours l'actuel d'une des deux formes de Elly Guns, puisque le groupe existe sous deux formes différentes. Alors la, euh, le Frontiers le, le, les, les contacts, leur dit Ça vous dirait de faire un disque ensemble Ils les payent euh, Les mecs, euh, non, non, bah, je sais pas s'ils se rencontrent Des fois pas mais là on sait pas bien Et euh, ils jouent les morceaux Qui ont été composés par d'autres Donc c'est hyper artificiel euh, Souvent c'est quand même sans grand intérêt Mais euh, des fois ça fonctionne Et c'est le cas de ce Russell Guns euh, parce qu'ils ont gardé les deux noms de famille pour les noms, là. Euh, ça fonctionne pas mal. Euh, L'alchimie prend alors que finalement il n'y a pas d'alchimie. C'est ça qui, a, qui, est, qui, est, qui est bien. Et euh, je, me, je, me, je trouve du plaisir à écouter ce disque. Euh, parce C'est Russe... ouais. un disque oui, oui. de Frontiers. C'est ouais, ça, Frontiers, c'est quand même pas mon label préféré. Jacques Roussel, je suis très fan. Mais du coup, il est un, un peu à contre-courant parce que Jacques Roussel, il est plutôt dans, dans des chansons un peu blues, euh, un peu calme. Là, on est plutôt dans le rock de Elegance, en fait. Le, le heavy euh, le heavy rock de, de Elegance euh, Tel que les bon, frontières a proposé les morceaux comme ça hein. Donc voilà, donc je vous propose un morceau euh, De cette réunion euh, Pas vraiment réunion en fait Alors Les chroniques sont, sont à côté de la plaque tout le temps sur, Je sais pas pourquoi, les gens disent Mais c'est incroyable, il y a une réunion improbable Ça marche super bien L'alchimie la, fonctionne en fait Les gars, ils ont pas composé C'est ouais, un produit C'est
0: le concept mais, du label en Voilà,
2: c'est le concept d'une partie du label Ils ont aussi des disques... De de groupes qui sortent chez eux. Mais voilà. Mais du coup, en fait, ils sont bernés, les gens, parce qu'ils n'ont pas peut-être de culture sur la label-là, mais parce que ça fonctionne, en fait. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça fonctionne pour une fois. Donc, on écoute le morceau Coming Down. L'album, c'est Medusa. Et c'est donc sous le nom de Russell Guns. ce duo Russell Guns euh, euh, plutôt un duo monté, donc fabriqué par la maison de disques italienne Frontiers, mais qui fonctionne vraiment bien sur cet album Medusa Ah oui, il faut que je lance un truc, grave. Oh, en fait il me regarde avec des gros ah, je... yeux c'est pas, mes... bon pas bon signe, c'est pas bon Toutes les semaines, semaines. on revit oui, mais... cette scène, c'est incroyable Mais c'est jamais <rire> au même moment, alors je suis jamais prêt euh... <rire> tu comprends, c'est euh, un peu compliqué C'est dur Oui, bah.
0: Le jingle support sur local team. Bah, ben, parlons-en, on a eu des nouvelles de Slayer cette semaine. Enfin, quoi dis-je? D'un du, quart de Slayer, puisque ça y est, Kerry King a balancé. Euh, ouais, ouais il a balancé un morceau. Il a balancé un morceau. Balancé un morceau. Ido, qui
2: s'appelle Idolens, d'ailleurs, ah, euh, je... du nom du, du groupe que j'aime bien, là, mais ça n'a rien, rien à voir. Rien à voir. Avec. Euh, putain, c'est la ah, C'est ça, ça la surprise. Je ouais, ne voilà. si c'est une bonne. Voilà. Euh, c'est le chanteur de Death Angel qu'on voilà, qu aime beaucoup. Qu on qui adore, est Death donc officiellement ouais. euh, chanteur du groupe. Et euh, moi, j'ai bien peur que ça signe la fin de, de Death Angel. Si l'album de Kerry King March, là il va beaucoup tourner cet été, et il a été rajouté au well festival, notamment ouais. Et euh, ouais, ouais, voilà, bon. je
0: sais pas si c'est une bonne nouvelle honnêtement. Ouais, ouais
2: bon on verra. Oui on, on verra l'album. Mais alors je <rire>
0: ouais, suis pas très bon.
2: Non, non mais toi t'es méchant mais euh, Moi oui ouais, très. Ouais,
0: bah, King, je ne suis pas sûr que ce soit le plus... Euh, comment dire Non,
2: mais il a fait des trucs qui sont quand même pas mal dans oui. Slayer, même si pour moi, les meilleurs riffs, c'est Jeff Hanneman. Mais bon, il voilà, ouais. c'est aussi une partie de Slayer, c'est enfin, vrai, c'est vrai. faut pas l'enlever. Mais vrai. ça n'a rien à voir avec la rubrique Your local Team. Non, mais il si connaît que la Slayer, fin, c'était Tom, ben, ouais, Tom Araya. Araya, Araya
0: c'est pour ça que je... Voilà, mais tout le monde, tout le, monde le sait. De toute façon, nos trois auditeurs nous écoutent depuis des années, ils savent que c'est Slayer, voilà, donc tout, 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 toutes les semaines, c'est l'occasion de, de parler de Slayer.
2: Le groupe que tu passes n'a pas de lien avec Slayer
0: Non, 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 non. Puisque supporter Local Team, on s'intéresse donc à un groupe de la scène locale, donc là, on va du côté de Annecy, parce qu'il se passe aussi des choses là-bas, avec un groupe que je vous avais déjà présenté, les Descodes Society, qui viennent donc de sortir leur deuxième album. Alors, ils viennent, donc c'était plutôt en novembre, novembre 2023, donc il y, y, y a trois mois, du côté de Osmos Productions, euh, le fameux, le label légendaire de black d'extrême français. Voilà enfin, deuxième album Pour le groupe de black metal symphonique Qui s'appelle euh, Donc ce deuxième album S'appelle Enlightenment Des Scott Society J'avais l'occasion De les croiser sur scène Deux ou trois fois Ils sont masqués Et tout Avec des Ils ont les masques de la peste là Tu sais ah, les, oui, oui, les, oui, les, Avec les, le grenet Le corbeau et le corbeau Pour respirer voilà, Pour respirer avec, euh, pour euh, à travers ouais, ouais. C'est très impressionnant euh, Voilà La musique de Des Scott Society C'est bon, du black metal sympho C'est des, des morceaux Qui sont très très complexes Alors il n'y a pas du tout De chant clair C'est vraiment une voix de bout en bout, pas mal de, de, de passages symphoniques, euh, voilà, avec des, beaucoup de classiques aussi. Voilà, donc c'est des morceaux plutôt longs, il faut vraiment rentrer dedans. Mais là, pour le coup, cet album est très très réussi. Euh, franchement, euh, bon, ils ont mis quelques années, hein, parce que l'album précédent, le premier, était sorti en 2015, toujours chez Osmose. voilà près de 8 ans hein, pour composer ce nouveau disque. Donc voilà, ça, vaut, ça valait l'attente, puisque le, le disque est très réussi. Voilà, il faut être fan de black metal symphonique. Ce qui n'est pas le cas du Grand Timon. Non! The Scott Society, Enlightenment, le nom du disque, le morceau. Bah, Ils ont fait un vidéoclip là-dessus d'ailleurs, c'est le premier single. Ça s'appelle Scolopendra. Descode Society avec ce nouvel album Enlightenment du Death, du, du, du Black du Metal, du Black Metal symphonique. Voilà, sorti chez Osmos Productions.
2: Bon, c'est tard, mais on va faire les concerts. Ouais,
0: même. très vite, très très vite. On en a parlé tout à l'heure, on en a cité deux, où on sera d'ailleurs, <coughs> si vous voulez nous rencontrer. Hein, c'est avec plaisir, on signe les autographes, tout ça, il n'y a pas de problème. surtout le grand ouais. Thiermonnier. 13 février, Aaron Jones du côté du Transclub de Villeurbanne. Le 14 février, à La Vapeur de Dijon. Euh, le concert dont on a fait la promotion tout à l'heure avec euh, Lucifer notamment et Attic, et le groupe que tu avais oublié, c'était The Night Eternal. Ouais. Le 18 février, du côté du Rocanite, une très belle affiche avec Persephone et Hypnose. Ça va être très très bien ça. 23 février, Céleste au marché Gare. 3 mars, je m'arrêterai là, le Blaise Belay, avec euh, Absolva, comme d'habitude, au rocanite de Lyon. Et deux euh, concerts qui ont été signés ouais. par les Sounds Like Hell cette semaine. Un qui euh, t'a fait palpiter, et l'autre ouais, ouais. qui, à mon avis, est lélectro plat. Celui qui t'a fait palpiter accepte le ouais, retour d'accepte. Alors, on n'a euh,
2: pas accepte. les premières parties encore, mais euh, ouais, ça va tomber. Du côté
0: au mois d'octobre, octobre, octobre mmh. 2024. Et euh, le festival, le festival quasiment, un hein, metalcore Du côté de Transborder aussi, le 24 juin avec Why, While <coughs> She Sleeps, Buried Tomorrow, Make them Suffer. Je, je trouve ce ouais, mot absolument ouais. exceptionnel. Ouais. Make Them Suffer, ça mérite. C'est un de Il ouais, faut que j'écoute. Ouais. Make them Suffer, ça doit être terrifiant. Donc, du metalcore, voilà.
2: Et puis dans les concerts euh, un peu supportés au Katim, je voulais euh, annoncer le 23 mars. On reparlera peut-être dans les semaines qui viennent. Les enfants de Dagon qui jouent au Jet Jack, tu sais, c'est ça, Bron Oui, tout à fait. Donc voilà pour euh, un prix maudit Qui seront trois groupes. Donc les enfants de Dagon, euh, Black Share euh, Right et Bagarum. Je sais pas du tout dans quel genre c'est euh, les autres je groupes que je, je oui, ne connais pas. C'est
0: une soirée extrême quand même. Hein. Oui, 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 je oui, pense qu'on est loin
2: aussi. du du blues rock. Hein. Oui, tout à fait. <rire> on n'est pas du tout dans ce genre-là. C'est à toi au grand Tiboni. ben moi je vais terminer ma programmation avec euh, un, un petit groupe euh, que j'aime beaucoup et dont l'album est exceptionnel, c'est un album live, vous me direz oui, c'est facile les albums live parce qu'on prend les meilleurs morceaux du groupe. Mais là c'est un live enregistré en 2020. Pour les 30 ans du groupe. On est en Israël et euh, on parle d'Orphaned Land, donc dont la tournée, on rappelle, a été annulée. Non, déplacée. Oui, ouais, alors, dépla déplacé, annulée pour certaines dates, puisque la date de Lyon a été annulée. Euh, ah et, oui. et reportée euh, au mois décembre. de décembre, euh, aux alentours du 8 décembre l'année prochaine. Donc, il y aura une date à, à, à oh Grenoble, à la place de la date de Lyon. Et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, suite à la guerre, euh, au massacre que fait Israël oui, de la bande de, de, de Gaza oui. en ce moment, c'est pas vraiment une voilà. guerre. Hein. Voilà, c'est une réponse à un autre massacre, <rire> mais là, on est passé euh, à une échelle supérieure. En tout cas, euh, Orphan Island, qui est un groupe qui a toujours prôné la paix, hein, qui, est, qui, est, qui est vraiment euh, pas un groupe belliciste. Euh, le, le, leur album live, donc, qui fêtait les 30 ans du groupe, a été enregistré avec un orchestre symphonique et une chorale. Ça, ça donne de l'ampleur au morceau, c'est vraiment très réussi. Donc, il y a un peu toutes les époques, hein, ils ont sorti 6 albums. On va écouter, donc, l'album s'appelle Heaven euh, uh, You May Create. Bah, c'est pas gagné, hein, pour créer un truc un peu sympa de, sur Terre ou, ou ailleurs en tout cas le morceau que j'ai choisi c'est All Is One qui est le nom de l'avant dernier album que j'avais pas beaucoup aimé c'est un album qui est un peu catchy les morceaux courts, moins, moins prog mais finalement ce morceau en concert il pète vraiment bien euh, même si c'est un morceau euh, court euh, de Orphaned Land. Voilà, je le trouve très réussi dans cette version de 2021 on est prêt on est prêt donc All is One, extrait de ce live magnifique Heaven euh, You May Create donc sorti juste avant euh, la fin d'année euh, de la part de nos euh, Orphaned Land, donc de retour dans un an, enfin dans un an, en décembre dans la région.
0: Allez, Dernier morceau pour moi, je vais essayer d'accélérer parce qu'on est un petit peu à la bourre avant de, oui, pour, pour, pour s'intéresser et pour parler de Mr. Bangal qui va faire, va faire le grand timonier avec grand talent j'en suis certain. Un petit, une séance de rattrapage en ce qui me concerne un groupe, que je enfin un groupe, en tout cas un projet, projet euh, qui n'a fait qu'un qu seul disque que j'ai découvert très récemment Alors, euh, Cult of Luna très très fan, je, 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 je suis très oui. fan de Cult of Luna et euh, Perturbator euh, voilà, du, du, de, 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 de d'Arc Saint-Web, Perturbator que j'ai appris à découvrir il y a, il y a peu et euh, bah, figure-toi qu'il y a un projet qui réunit euh, James Kent le leader de Perturbator, un français, et John Persson, le chanteur de, de Cult of Luna. Ils se sont rencontrés et ils ont fait un projet qui s'appelle Final Light. Donc, vous avez compris, un mélange de euh, Darkwave et... Euh, des Cult of Luna, vous mélangez les deux et vous obtenez cette entité absolument incroyable, un truc euh, alors ça, ça répond parfaitement au cahier des charges, hein. vous vous attendiez à ça, c'est exactement ce que ça va donner et c'est euh, complètement épique, alors il y a beaucoup beaucoup de, de synthé, il y a beaucoup d'ambiance qui sont posées par, par le gars de Perturbator et euh, par dessus vous mettez le, le, les champs, le, le champ de Cult of Luna, vous obtenez ce truc là c'est absolument, c'est assez dingue hein, comme, euh, comme résultat, alors a priori c'est qu'un projet. Hein. Il n'y a qu'un disque. Il y a, il y a eu très peu de promotion là-dessus. C'est sorti en juin, juin 2022. Et moi j'en avais pas entendu parler, et euh, pourtant ça, ça le fait complètement. Euh, voilà, si vous êtes fan des d'un de, des deux groupes, euh, voilà, vous avez la mixture des deux, et c'est très très réussi. Alors pour euh, pour essayer de vous convaincre, un petit extrait de ce Final Light. Le nom de l'album, c'est euh, c'est le même, hein. c'est le euh, titre éponyme. Le morceau de ce soir qui est un petit peu long. Alors il y a que six morceaux, les morceaux sont un peu longs, ça prend son temps, mais c'est tellement bien fait. Le morceau de ce soir, It Came With The Water.
2: Voilà donc, on est super à la bo, 21h44, pour cette oh, fin d'émission consacrée euh, à un groupe qui s'appelle Mr. Bungle, groupe formé euh, en 85, euh, donc ça commence à, à dater un petit peu. Formé en 85, entre autres par Mike Patton, mais aussi par euh, très spécifique. Prince, je sais pas comment ça se prononce bien, comme ça, mais bon, tant pis. Et Trevor Dune, euh, donc bassiste et guitariste. Euh, et c'est ce trio-là qui va exister tout au long de l'histoire euh, de Mr. Muggle, c'est-à-dire de 1985 jusqu'à aujourd'hui, puisque Mr. Muggle existe toujours. Euh, donc il y a euh, là-dessus va se rajouter euh, un batteur euh, qui va changer euh, plusieurs fois, notamment aujourd'hui avec un batteur ultra célèbre, mais on... on, 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 on on y viendra tout à l'heure. Donc au départ, euh, c'est formé officiellement comme un groupe de death metal. En fait, plus particulièrement... Alors le terme death metal est un, un peu mal utilisé. C'est surtout un groupe de speed trash punk, euh, hardcore, metal, euh, fondé euh, par euh, euh, par, euh, bah, par ces gens-là, et notamment Mike Patton qui va devenir le plus célèbre. Donc euh, ils sont en Californie, ils vont bouger un petit peu, euh, au départ ils sont à Eureka, après voilà, à San Francisco, enfin voilà, ils bougent un, un petit peu euh, le groupe, mais euh, ils vont voilà, et faire des concerts, enregistrer des démos. La première s'appelle The Wedging Wrath of Easter Bunny, euh, donc en 1985, euh, voire peut-être même 86. <coughs> Une démo très euh, trash, en fait, avec quelques petites touches de ska, parce que c'est le début euh, des expérimentations chez... Euh, Mr. Mungle, ensuite deuxième démo, là ça commence à partir dans tous les sens. Il y aura une troisième démo en 1988, et 1988 c'est une date importante, puisque Mike Patton est embauché par Face No More, en 88. Euh, tout le monde pense, ceux qui connaissent Mr. Mungle, ils sont 12 aux états unis Ils sont
0: à l'époque, Enfin pas... si,
2: aux états unis je pense qu'il y a dans, dans ce coin-là, il y a des gens qui connaissent, mais euh, le, le groupe est à mon avis assez peu connu, connu à l'étranger. Euh, d'ailleurs, quand Mike Patton arrive, on, enfin, là, on découvre dans Fest No More avec uh, The We All Think, là, cet album exceptionnel. Oh là
0: là, tu t'en souviens.
2: Ouais. Oh putain. Donc voilà, moi je découvre cette année-là aussi, en hein, 88, ouais, ouais, ouais. c'était énorme. Euh, L'été 88 d'ailleurs pour moi. Et, euh, et puis, ils vont sortir, donc le groupe va pas disparaître, il est dans Fest No More et ils continuent ils sortiront une quatrième démo. Euh, euh, qui... Voilà, une démo. Et puis. On se dit, bah en fait, ils vont arrêter. Euh, Mike Patton, il est pris à fond par Festival. mort c'est le quoi. début. Hein. Ouais. Ça, ça commence à exploser. Euh, The Wolfing est un succès incroyable. Suite d'après aussi. Fin, ouais. Donc là, ça, ça, ça commence à marcher. Et non, en fait, il continue euh, aussi ce groupe-là. Jusqu'en 1991, où sort un premier album, produit par John Zorn. Alors, ah, quand John, même. John Zorn, c'est un musicien qui vient du free jazz, qui joue ouais, qu un saxophoniste. Un saxophoniste, ouais. euh, qui Qui vient du free jazz, qui a aimé faire des mélanges avec euh, Napan Death. Euh, beaucoup, ouais. Voilà, avec plein d'autres gens. Et donc, c'est un mec complètement fou. Et c'est lui qui produit le premier album, euh, donc, qui va s'appeler tout simplement Mr. Bungle, qui sort sur Warner Bros., donc, une majeure compagnie.
0: Ah, mais tu l'avais acheté à l'époque
2: euh, Je l'avais à l'époque, oui. Ouais, ouais, là, c'est mais... pas la version de l'époque, oui. mais je l'avais à l'époque, oui. Et, euh, et là, <coughs> on tombe sur le truc, ben je l'ai présenté il n'y a pas longtemps parce que c'est en 1991, on a fait spécial 1991, donc un mélange complètement fou de tout de tous les types de musique du monde qui puissent exister, alors pas tout mais voilà pas mal de ce en fait c'est ce qu'il y a le plus finalement dans, dans, dans le premier Fest no, no More, dans le premier Mister Bungle, du un peu de free jazz, un peu de metal, un peu de funk d'ailleurs souvent dans les chroniques à l'époque ce qui est complètement débile, ils vont dire que c'est du funk metal mais il y a une vague funk metal, euh, on pense à Living Color euh, Danry Network ou des trucs comme ça mais euh, là euh, non, c'est au delà du funk metal, c'est euh, c'est ska, c'est pop c'est un peu tout voilà. et euh, le premier album sort et c'est euh, un beau succès et euh, une claque pour beaucoup beaucoup de gens qui s'attendaient à rien et qui tombent sur le cul avec cet album, donc je vous propose un petit extrait qui s'appelle Carousel si je me trompe pas, donc extrait du premier Carousel album. Ouais. si je me trompe pas, c'est en français Non, Carousel tout court ah. c'est moi si je me trompe pas, j'ai bien mis le bon <rire> ah, okay. Mister Bungle ah Ca carousel. Oh, carousel Carousel <rire> Voilà donc le Mr Bungle de 1991, 13 cas quand même hein, sur ce morceau, un, un espèce de bordel organisé on peut dire, euh, et très très bien organisé, très performant, très percutant, un disque énorme, hein, c'est un truc qui fait référence à cet album de Mr Bungle, euh, donc en 1991, mais je vais quand même vous montrer ce qu'était le Mr Bungle avant. Parce que c'est intéressant, parce que là ils arrivent avec cet album Sauf que ceux qui les avaient suivis avant sont un peu surpris quand même Enfin sauf s'ils avaient suivi toute l'évolution On va revenir sur la première démo en fait Oula mais oui. c'est trouvable ça Alors les quatre démos sont trouvables, on peut les écouter Elles ont un son absolument atroce euh, Mais euh, Mr Bungle a fait un truc marrant en 2020 Ils ont réenregistré la première démo En virant même un, un morceau qui était ska ils ont gardé que le côté trash en fait et je vais vous faire écouter ça tout de suite même si c'est pas dans l'ordre de sortie des disques parce que c'est intéressant de voir quelle était l'idée de départ de Mr Bungle et c'est d'ailleurs avec euh, cette idée là qui tourne au Hellfest, hein, la version trash donc ils enregistrent en, en 2020 euh, cette démo donc qui s'appelle The Waging Rife of Easter Bunny et ils mettent des mots derrière. Donc des mots qui datent de 1986, enregistrés en 2020. C'est toujours les trois mêmes musiciens, mais ils vont inviter deux personnes pour les accompagner. Scott Yann, euh, de... donc guitariste d'Anthrax, euh, ou de... Euh, Temple of Death. SOD. SOD. of Death. Et euh, Dave Lombardo dans d'un petit groupe. Ouais, de... Ils ont
0: du pognon, donc ils se font plaisir. Ouais.
2: Et en fait, ils tournent toujours ensemble, là. ils sont toujours ensemble, en fait, depuis euh, 2020. Euh, euh, Mr Muggle, c'est toujours ces cinq-là, les trois musiciens de départ, et euh, Scott Yann et Dave Lombardo en plus, donc j'espère que c'est ça qu'on verra. au Hellfest mais pour l'instant, on n'a pas, pas d'infos du tout sur ce qui tourne. En tout cas, les dates de la fin d'année dernière, c'est des dates qu'avec du trash. Il n'y a plus du tout de, un extrait des autres albums. Donc je vous montre, je vous fais écouter un morceau qui s'appelle Wapping Your Mind, qui est très très proche musicalement de, de la version de la démo. Euh, le chant est un petit peu moins euh, éraillé, mais sinon euh, et puis le, le son est bien meilleur euh, sinon c'est vraiment très très proche de la démo ils ont vraiment enregistré la démo quasi euh, au note près, et ça vous donne une idée de ce qu'était mr Bungle avant la sortie de ce premier album exceptionnel bon, en fait il faisait vraiment autre chose <métitérance> départ, on est en 1986, donc la première démo euh, de Mr. Muggle ressemblait à ça. Donc ça c'est un enregistrement sorti en 2000, qui va surprendre d'ailleurs les fans, parce que Mr. Muggle les fans, ils ont eu trois albums, dont on va écouter euh, tout de suite d'autres extraits, mais euh, où c'était pas du tout métal comme ça en fait. Hein. Et donc il y, y a des déceptions de partout, mais c'est un groupe qui a beaucoup évolué, et je voulais mettre ça tout de suite pour que vous ayez une idée de l'évolution du groupe. Bon, on revient dans la, la chronologie, donc après un premier album époustouflant, ils euh, il continuent, et ils ont enregistre un deuxième album donc qui va sortir en 1995 4 ans plus tard et là, euh, pff, comment dirais-je on parle en tous les sens, mais alors à comparer le premier il n'est pas expérimental, il n'est pas ouvert à comparer <rire> celui-là, parce que là il y a des trucs un peu pop, des trucs disco des trucs il est, enfin voilà, des, des trucs avec du synthé mais des trucs, euh, enfin on comprend rien et je pense qu'ils vont trop loin dans ce disque du coup Alors il y a des gens qui, le... qui adorent cet album Moi je fais partie des gens où J'assimile rien, en fait c'est très compliqué Tu retiens pas tous les tu retiens pas grand chose, et il y a un seul morceau que je trouve bien, c'est celui qu'on va écouter, qui est le dernier du disque, qui s'appelle Mary Go Bye Bye, le reste pour moi reste... Euh, c'est compliqué en fait, je retiens pas, alors il n'y a pas de structure, mais déjà dans le premier on avait eu un peu ça, mais ça restait assimilable, là pour moi, c'est too much. Donc le deuxième album s'appelle Disco Volante, je vous propose le, le morceau que j'ai dit, la Mary Go Bye Bye, euh, qui, est, qui est un morceau qui reste bien, euh, le seul morceau il y a un peu de guitares d'ailleurs euh, Mais c'est quand même un album qui est très très compliqué On est en
3: 1995, Mr. Bungle
2: Je vous laisse la fin, mais c'est quand même relativement imbitable comme musique. Il n'y a pas de cohérence. Voilà. C'est un album complètement fou. Il y a des gens qui adorent. Moi, je fais partie des gens pour qui cet album est, est inaccessible ouais, et chiant à écouter, du coup. On est en 1995. Mais c'est pas la fin de Mr. Bungle, puisqu'il va y avoir encore un disque euh, donc qui va sortir en 1999, euh, qui va s'appeler California, on va terminer avec celui-là, qui est un album, alors c'est pareil, encore une fois, surprenant. Là, on est dans la musique hyper accessible, presque de ce qu'ils appelaient du easy listening, euh, qui prend beaucoup sa voix de crooner hein, il est très très bon avec sa voix de crooner notamment dans Fest No More. Donc un album plus pop, beaucoup moins fou, et ça, ça va être le dernier disque, ce California, de Mr. Bungle. Euh, donc on est en 99 en 2000, ils vont s'arrêter en fait. En 2000, ils s'arrêtent et il faudra attendre 19 ans pour qu'il y ait un retour de Mr. Bungle. Et encore euh, avec ces Et 19 des, ans des avec un retour. Trash et ouais. pas du tout dans cette musique Complètement folle euh, Qu'ils ont pu faire sur ces trois disques euh, Qui sont hors du commun euh, Vraiment parce qu'on est On, on, voilà, on, on s'attend à tout sauf à ce qu'on écoute à chaque fois hein. Donc voilà, ils reviendront Et ils sont donc en concert euh, au Hellfest Entre autres, il faut une tournée d'été en Europe Donc on va écouter un extrait de ce California euh, Un morceau qui est, qui, est, qui est Vraiment super bien, qui s'appelle Ars Moriendi Et qui euh, permet de voir un peu le, Ce festemore beaucoup plus pop beaucoup plus euh, Mr Bungle beaucoup plus pop beaucoup plus facile d'accès mais qui reste un truc un peu bizarroïde euh, hors du commun euh, hein, c'est vraiment un truc incroyable euh, Mr bungle
0: incroyable voilà. oui je crois qu'on peut le dire dans tous les sens du terme
2: oui euh, on va se quitter là-dessus ouais, euh, oui. on se retrouve la semaine prochaine tu nous fais quoi la semaine prochaine
0: euh, des trucs un peu plus écoutables hein, un peu plus carré
2: euh, ouais un truc un peu plan plan quoi
0: euh, Sulfurion. oui voilà, voilà du, donc du death, death euh, dark death euh, uh, prog c'est bien
2: oui, on carré. va parler
0: de Cthulhu, de Lovecraft ouais. et tout ça, et ça c'est bien. Voilà, Lovecraft c'est bien.
2: Ça sera carré comme musique.
0: C'est carré. Alors c'est plus extrême pour le coup, mais c'est carré. C'est ouais. voilà. un carré extrême.
2: Ouais. Ça existe.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, on dit au revoir Au mais... oh, départ, bah, On dit au revoir, à oui. la semaine prochaine, Alors, bon week-end. Prenez soin de vous, reposez-vous, écoutez de la musique. Et sortez, il y a des concerts, sortez.
2: Ouais. Et California tout de suite, euh, donc troisième album de Mr. Bungle. <rires> Thank you.